0: Varje år delar Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare som visat prov på ett värdebaserat ledarskap. I den här podden träffar unga ledare ledare som de inspireras av för att diskutera vad som behövs för att göra skillnad. Jag kommer att leda er genom spännande möten mellan våra stipendiater och ledare som de har bjudit in. I detta avsnitt träffar Kompassro-stipendiaten Arvid Morin Dilsha-Dimir Bagsten som är grundare av ministeriet.
1: Börja i väldigt liten skala med det du vill göra. Det kanske är att du skriver maxen A4, inte sidiga affärsplaner ut till en början.
0: Välkommen till Snacka ungt ledarskap. Jag heter Rebecca och jobbar på Stiftelsen. Men innan vi börjar så hälsar vi på hos Arvid och Ungommsorgets kontor i centrala Stockholm. Härifrån leds den nationella verksamheten som idag ger över 1500 ungdomar möjligheten till sin första anställning.
1: Hej, välkommen. Stig på. Jag heter Arvid Morin och jag är 31 år gammal. Och jag fick stipendiet Kompassrosen 2012 i kategorin näringsliv för mitt engagemang där jag har startat och driver företaget Ung Omsorg som jobbar med att organisera ungdomar ute på äldreboenden där de gör sociala aktiviteter för äldre. Då är vi här på Ung Omsorgs lilla kontor här då. Det är här som mycket händer. Vi har väl nästan över tusen ungdomar varje år som kommer in på anställningsintervju här här sitter egentligen alla som jobbar lite så övergripande med att hålla ihop verksamheten. Så det är då jag och min kollega Benjamin. Och sen så har vi då två verksamhetsledare som jobbar heltid också tillsammans med oss med att organisera och hålla ihop. Och så. så här är våra verksamhetsledare, Karin och Fanny. Och en av våra verksamhetsansvariga, Hanna, som också är inne och jobbar. Här på väggen som är lite svårt att se för er som lyssnar, men här finns i alla fall en karta där man ser alla äldreboenden vi är verksamma på idag. Det är faktiskt nästan över 160 äldreboenden över hela Sverige. Och annars har vi här vårt rum som kallas för Klippan. Och det är namngivet efter vårt nordligaste äldreboende uppe i Haparanda. Vi började med ung Det var egentligen två saker som jag hade sett. Där Det ena var min egna erfarenhet av att det är svårt att få extra jobb när man är 15-16. Det kombinerat med att min kollega Benjamin hade mormor och farfar som bodde på äldreboende, så hade väl han sett behov inom äldreomsorgen för att det inte alla närstående idag har tid att hälsa på äldre regelbundet varje helg. Och då tänkte vi att kanske ungdomar har en viktig roll att fylla där att man kan få som ett första extra jobb att just åka ut på äldreboenden för att bara göra det sociala tillsammans med de äldre. På väggen här i köket sitter också Tavlan som är från när jag fick stipendiet 2012 så den är väldigt eh, fin, det är någonting som jag verkligen tittar på och minst den, var en väldigt speciell stund att faktiskt få komma till slottet och träffa kungen, skaka hand med honom och det var nog en av de häftigaste upplevelserna i livet och den blir en påminnelse om, eftersom det var lite en sån här, ett kvitto att man hade gjort något bra men lite en just på vägen att fortsätta med det du gör så det är kul att se att fortfarande om man efter sju år efter att jag fick stipendiet så är det fortfarande samma verksamhet som jag lyckas utveckla ännu mer. Det är kul att se och påminna sig själv om. Jag tror att folk hade beskrivit mig som, som ansvarstagande och med bra värderingar, hoppas jag. Och jag vill gärna att eh, folk ska kunna lita på mig och det som jag gör och också kunna förmedla en sorts vision till andra och inspirera dem att kunna så här, vilja jobba mot ett gemensamt mål. Det är en väldigt så här, häftig känsla att jobba just med, med just möten med äldre för bara det att fråga någon hur deras dag har varit eller vad de har jobbat med i sitt liv och så, så kan man se att de verkligen skiner upp av att någon bryr sig om dem och någon lyssnar på dem. Och man blir alldeles så väl mottagen som om man skulle spela lite på en gitarr eller ett piano och se hur verkligen det blir veckans höjdpunkt för de äldre för att det är inte så ofta som du kommer dit någon och spelar på det där pianot. Och det viktigaste är ändå att faktiskt unga och gamla träffas för det gör de för lite i dagens samhälle. Och här finns också mitt eget rum där vi sitter om dagarna. Och mest är det mycket man är och reser också men här är i alla fall en plats där man kan landa lite grann och hämta energi och sitta och beta av mejlkorgen till och från när man inte är ute och träffar människor. Men annars är det det roligaste att vara ute dyst på att åka tåg runt i Sverige och besöka äldreboenden och skolor och... Nya kommuner och andra samarbetspartners så så. Det har inte alltid varit alltid en superlätt resa men det har varit väldigt kul hela tiden. Jag kan verkligen rekommendera alla som har en idé och går och funderar på något man vill förändra att verkligen ge den en chans. Jag har valt att träffa Dilsha Demir Bagsten, som är gurundare och har byggt upp en verksamhet som heter Berättarministeriet. De jobbar med att skapa besök för skolungdomar ute i förorter som får komma till deras skrivarverkstäder där de får lära sig förmedla sig i skrift. Jag vill prata med Dilsha om hur hon tänkte i början när de startade sin organisation. Och vad har de gjort på vägen när de har växt? För de har också spridit sig till flera platser. Och hur gör man för att bibehålla samma kärna i en organisation som sprider sig på flera platser i landet och många nya människor som kommer in? För det är inte alltid så lätt, men det är väldigt viktigt.
0: Då hälsar jag välkomna till ett nytt avsnitt av podden Snacka snakka ledarskap. Idag med och stipendiat Arvid Morin som är grundare av Ung Omsorg och Dilsa Demir Bagsten, som är grundare och generalsekreterare för Berättarministeriet. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Superkul att ha er här och att under ett samtal få fördjupa oss kring men, ledarskap, värderingar och våra personliga drivkrafter. Hur korsades era vägar?
1: Det var ju genom ett mentorskapsprogram som jag sökte till och så blev jag sen ihopmatchad med Dilja som min mentor. Och vi hade ett väldigt trevligt mentorskapsprogram. Och det var så trevligt att vi fortsatte äta lunch regelbundet efter det. Och på den vägen är det.
2: Ja, verkligen. En av de bästa sakerna som har
0: hänt mig professionellt. Att träffa Arvid. Jag har lärt mig så mycket av Arvid under den här resan. För det som förenar er är att ni båda har grundat och byggt varsin organisation. Hur, hur går det till när man har en idé, en vision eller en dröm och vill förverkliga den. Hur började det där? Vad är det vad händer igen?
1: Just den här startpunkten tror jag ofta alltid börjar med en händelse som gör att du vill du känner att det här det fungerar inte på det sättet jag ville och det här skulle jag vilja göra på ett annat sätt. Och i mitt fall så var det ju när jag sökte extra jobb första gången när jag var tror jag var 14 eller 15. Vi hade haft en sån här svensk lektion som man får lära sig hur man skriver CV och personligt brev. Säkert många som ni har säkert också haft dem. Läraren rättar en CV och man har satt upp alla sina fina meriter man har där. Bullerbaket man gjorde med mamma och sålde på gångvägen när man krattade kottar med pappa. och Man har alla sådana meriter med. Och Sen så får man liksom rätta läraren och säga att det här var ett bra CV. och Sen gick vi ut och skulle prova att söka jobb på riktigt med det här. Då och Åkte till Barkebehandelsplats som ligger vid IKEA där nordväst om Stockholm i Järfälla där jag är uppvuxen. Då och vi lämnade in de här vi sköt ut 20-30 tal exemplar och åkte runt till varenda butik där för vi var verkligen målinriktade jag och min kompis då och lämnade in i nästan varje butik de här severna och frågade om det fanns extra jobb och så här och vi fick ett svar och det var från en butik som sa nej det här var en här som jag hade med mig lite. Jag tycker det är väldigt tråkigt att det inte fanns något bra sammanhang för ungdomar att komma ut i arbetslivet på att ofta förväntas att du ska bli blivit 18 för att kunna stå i kassa eller kunna stänga. Och många sådana regler är kopplade så att man ska fylla fyllt 18. Så det blir mycket lättare så fort du har gjort det. Det väckte någon sorts tanke hos mig. Och sen så hade jag med mig den under många år. Och sen när mina vägar korsades med Benjamin, och en annan min kollega som jag startade en gång med, så hade han perspektivet från äldreomsorgen att där behövdes det också personer som kunde göra sociala aktiviteter- för äldre som inte alltid får besök från närstående. Och, så. och där lite föll de här två bitarna på plats- då att då hade vi egentligen två problem- som vi faktiskt kunde lösa med en verksamhet- och som går ut på att organisera ungdomar- som besöker just för att sociala aktiviteter-
2: mm. Jag tänker att du satte väldigt bra ord på det Arvid- men jag är inte helt övertygad om att det bara är en tanke- för jag tänker att det är flera steg. Den ena är att överhuvudtaget reflektera över- att det här är ett icke-fungerande system. Börja fundera och låta tanken mogna- det vill säga få en idé dessutom. Och sen det yttersta liksom gränsen för, skulle jag säga för entreprenörskap- en idé är bara en idé och är bara en idé- om inte någon går till handling- så jag skulle säga liksom också det här med att förutom att se en utmaning, ett problem eller någonting som behöver lösas till att ha idéer också om hur det skulle till och med kunna ske som man säkert får revidera hur många hundra gånger på vägen men inte låta det stanna där för det är många människor som påbär lysande idéer utan det är den här handlingskraften vilket jag menar Mod är the first virtue, alltså att våga ge sig ut det där ovisa och ganska riskfyllda ibland rent ekonomiska katastrofläget man hamnar i för att lösa ett problem. Den drivkraften skulle jag säga är liksom helt avgörande och den har man stor användning för när motgångarna på riktigt kommer när verksamheten är igång också, att mm. våga.
0: Och vad händer då? Hur går man från idé till handling konkret?
2: I
1: vårt fall så tror jag att det som gjorde att vi faktiskt kom igång med idén- var att vi skulle till att inte göra första steget för stort och avancerat- utan vi skrev ihop en, en A4, inte längre. Men ibland säger folk att man ska göra affärsplaner på 10-15 sidor- innan man startar igång. Och det är säkert bra längre fram i en process- men den, vem som börjar skriva en affärsplan på 10 sidor kommer ju inte ens kunna börja. Liksom. Så i vårt fall så gjorde vi en A4 där vi kort sammanfattade vad vi ville göra- och la in lite så här kontaktuppgifter oss och lite bild. och tänkte att om vi inte kan förklara vad vi vill göra på en 4 så är det liksom inte värt att försöka. Så jag tror att försöka liksom avdramatisera det första steget och bara, bara göra något litet för att komma igång snarare än att fundera för länge. För det tror jag många fastnar i.
2: Men jag tror faktiskt att den här... Uh, um... Jag kan tycka att det är lite kul ofta att man en av i någon sån härlig check positiv person som bara ser möjligheter. Är svar nej. är det någonting en entreprenör ser så är det ju problemet men tror sig kunna lösa det.
1: Mm. Och eh, framförallt inse att det, det är ju mycket jobb i början och det ska man ju inte så här, Det ska man inte tro att någonting går av sig själv och man måste vara lite smått galen men det är ju väldigt kul och det gäller att alltid ha kul hela vägen och göra det med ett leende på något sätt och inte ta det för allvarligt liksom. för det är ändå, livet det är liksom en lek och det, det är ut och prova och se vad som händer det värsta man kan få är ett nej eller att Ja.
2: alltså man går ju loss på någon som har en helt knäpp i och verkligen uppriktigt känner att man känner energi, det här kommer jag att göra för att det här är superviktigt och börjar man ju omedelbart entreprenör som man är, tar på sig ansvaret nu ska vi hjälpa till att lösa det här, känner du igen det? Mm. Jag vet inte hur jag alltid kommer från de där möten och nästan har liksom erbjudit mig att jobba gratis halvtid för att hjälpa till att lösa det här
1: problemet
2: mm. för att det är ju viktigt, vi måste göra det här men det här med att prata och ha ett möte med någon som uppriktigt vill i mitt fall då, lösa ett samhällsproblem. Mm. Tro på det genuint och verka ha omdömet och hålla fokus. För det är många som tappar bort sig på vägen. Mm. För man kommer att behöva göra avvägningar mellan det vi faktiskt, syftet till, om vi gör det här andra lite mer så kan vi få in finansiering
0: och, så och det är många som tappar fokus där och till slut blir ganska urvattnat. Mm. Det tänker jag måste vara svårt med, med just fokuset som du är inne på där. Att hur gör man? Får inte tappa... I kärnan eller riktningen?
2: Alltså, mycket kommer att vackla på vägen. Man kommer att sätta sig själv. Men om till varför man gör det här ifrån grunden sitter. Var är, var, varför ska vi fatta de här besluten? Varför sätter vi upp de här målen? Varför tackar vi ja till det här samarbetet? Men också varför måste vi tacka nej till det här samarbetet? Det är omdöme. Och Fredrik Hillelsson, han sa klokt med en gång att mycket kan man lära folk. Alltså, man kan träna upp folk till det mesta. Men omdöme, jag vet inte. Attan, om det inte är inte någonting man antingen har eller inte. Jag vet inte men jag noterar att det är helt avgörande.
0: Mm.
1: Nej men det är svårt alltså jag vet det som kan det som jag har lite lärt men vi har ju varit tre stycken från början så, och det har varit en styrka att man är flera personer för många som är så här, som startar saker är ofta i och i gillar att starta och de har mycket idéer men det kan behövas att man timmar upp med någon som Snarare är det så här, ja, men nu sätter vi en tydlig plan och nu ska vi följa upp den här planen och nu ska vi hålla oss, hålla oss på vägen där. Så det kan också vara lite så här, göra en liten reflektion själv om man är för typ och hittar någon som kompletterar den själv.
0: Mm. För jag är nyfiken nu på så här, men hur får man får sina organisationer att växa och bygga organisation.
1: I vårt fall så startade vi verksamheten. Då var vi, I början var ju vi med på varje arbetspass ute på varje äldreboende med våra ungdomsgrupper. Men vi insåg väl så här ganska snabbt att det går ju inte att om vi, vi kan inte vara med på varje pass då blir det inte så mycket verksamhet vi kan ha om vi ska vara med på varje pass. Och det här tror jag lite att om man vill få en organisation att växa så måste man ju lämna över lite grundverksamheten till någon annan. Och det kan vara lite jobbigt kanske om man tycker det är kul. och man, Det är kanske det man brinner för framför allt. Och det är kanske är mycket tråkigare att vara ute och träffa potentiella samarbetspartners eller nya kunder. Eller, men det är kanske är det som är viktigast om man ska få en organisation att växa och, men samtidigt så klart alltid behålla en del av det- för att man inte tappar hjärtat på vägen. Men, det kanske...
2: mm, jag tänker att som, som grundare, som vi mm. bägge är- så har man verksamheten i sitt DNA. Du behöver inte vara på plats för att känna- vad ungomsorg är. Du vet mm. det, du har skapat det. Det är ju så här, när du kliver av- när mm. det kommer in någon- som har ansökt om den här tjänsten men inte har gråtit de här tårarna på nätten, legat mm. sömnlös, slitit och varit nära på att lägga ner verksamheten, tagit det uppåt. Hur skapar man strukturer mm. för att bevara den här kulturen som man vet efter några generationer ändå kommer det att det, som alla organisationer? Nej, men det är intressant.
1: Vi, vi, har ju, vi har ju ett superbra, verkligen. De som är, vi har ju anslutit några heltidsanställda verksamhetsledare då, som också jobbar och sköter operativa och som verkligen... Jag så vi ju bättre på natten nu när de har ansvaret än när jag tidigare själv hade det. Mm. Och, men och det är vi, har haft, det, vi har haft förmånen att alla de har ju kunnat rekrytera, har ju börjat hos oss för kanske 6-7 år sedan som du säger. Då får man ju mer den här. De har ju jobbat i många olika roller. De har varit mycket ute på. De har ju fått in någon som i sitt DNA och vet precis vad, vad vår kultur är. Men det måste vara en betydligt större utmaning sen om man, när man behöver också extern rekrytera personer till lite så här, mer ledande positioner som inte egentligen som behöver lära sig verksamheten när de kommer in- och som kommer med ett annat bagage. Så här. Det, 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 har ni haft många externa rekryteringar? Eller som,
2: ja, vi har vuxit ja, det, så, ja, det absolut. Vi har vuxit så pass mycket- och det har krävt specialisering som inte har funnits i, i organisationen- men det är ju inte förintet så många företag föredrar interna rekryteringar. Och Electrolux har ju varit liksom en oskriven regel att man börjar som dammsugerförsäljare och jobbar sig upp för att man ska mm. ha det i sitt DNA. Så det är inte så konstigt.
1: Men vad skulle du säga? Vad är det viktigaste att tänka på när, man, när man personer kommer in utifrån och kanske ska så här, om ni startar på en ny ort och det kommer in personer som, ja, som inte egentligen har, har ju, känner till verksamheten så bra som tidigare och hur gör hur ni för att liksom behålla... Den, ert DNA när det nu blir nya personer som kommer in.
2: Allt ifrån hela rekryteringsprocessen i kommunikationen. Vad är det man kommunicerar? Vem är man och så vidare? Men, men mötet med oss, vilka frågor ställer vi? För det signalerar vi också vad som är viktigt. Men när väl medarbetaren börjar, aggressiv ombordning, intensiv, aggressiv. Låt det ta den tid det tar. Så att, så att den nya kollegan har alla förutsättningar att ta till sig. Det här är vår kultur. Så här gör vi
0: på BM och det där gör vi inte. Mm. Vad hittar ni inspiration och kraft att, att leda?
1: Jag hittar ju framförallt när jag ser någon av de ungdomar som jobbar hos oss som tagit ett, ett nytt steg och vågar någonting mer idag än vad de vågade igår. Alltså när man märker någon som för första gången går upp och kanske håller när vi har en personalträff, när någon går upp för första gången och håller en presentation inför hela gruppen. Någonting som jag idag tycker inte är något problem. Men jag vet när jag själv var gick på gymnasiet och jag livrädd för att tala inför folk. Och jag vet hur stort steg det är att kunna gå upp på en scen och kunna prata för kanske 80 personer i en aula som många gör hos oss. Kanske första gången i livet. Och det, det tycker jag är sjukt häftigt att se. Och där får jag verkligen energi tillbaka och då krigar man vidare.
2: <laughs> ja, för mig är det nog existentiellt. Vi, jag tror inte på liv efter döden och sådana grejer. Så att, så jag skulle säga att, att ledarskap i den egna verksamheten som man har varit med och skapat um, är egentligen en existentiell dialog med sig själv. Vad är mina grundvärderingar? Vem är jag? Vad är viktigt? Och jag vill ju ändå, innan man liksom sätter näsan i vädret, ha bidragit till något så enkelt som att den här, det här landet skulle jag säga, faktiskt sådär med världen, att jag har bidragit till att göra den lite bättre. Det är jätteviktigt för mig. Så jag är ju idédriven.
0: Och om vi då förflyttar oss till det mer personliga ledarskapet som vi faktiskt är inne på nu och börjar titta på era värderingar och, och drivkrafter. Var, du har varit inne lite på det, men vad kommer det ifrån? Vad kommer dina värderingar ifrån?
2: Alltså för mig är det nog ganska lätt. Jag är flyktingbarn. Jag är född i en familj, en minoritet i Turkiet- som har varit för för länge, och så där. Och flydde vi till Sverige- och vi fick väldigt snabbt uppehållstillstånd Det var liksom väldigt öppna gränser. <hör> Man ska komma fram att det var ju bara Ryssland och Turkiet- som hade passkontroller överhuvudtaget till fram till början på 1900-talet. kan vara bra att påminna sig om det. Men så när vi kom till Sverige och att jag sitter här överhuvudtaget- känner jag att jag har tackat det. Liksom. Varje bibliotekarie jag mött på vägen- och det svenska skolsystemet som jag har... Liksom som alla tycker är självklart en god och jämlik utbildning- och det kompensatoriska uppdraget. Alla i Sverige tar ju det för givet. Men det är verkligen inte något att ta för givet. Så, och så kommer jag från en politiskt engagerad familj- med en viss kultur som jag inte säger nödvändigtvis är bra. För att jag är ju kritisk ändå till delar av min uppväxt. Men det är liksom man ska ägna, ägna sig åt idéarbete eller konst. Det är liksom, allt annat är ju bilhandlare, hävdar min pappa. <laughs> Idéer och konst är det enda. Allt annat är bara trams. Men så är det ju inte i för sig. Men det tycker jag absolut inte. Men så jag kommer därifrån. Och jag tror att jag har fostrats till att man- engagerar sig politiskt. Eller idémässigt. Det måste ju inte vara partipolitiskt. Och jag tycker att det är där det händer- där de största utmaningarna är. Alltså att göra det goda för samhället. Det är så pass långsiktigt utmaning. Men jag tror, än en gång som jag sa tidigare- att det är ju... I grunden en önskan om att få vara den människan man vill vara. Och det erbjuder entreprenörskap och ledarskap en plattform för. Mm. Så ser jag det.
1: Jag tror att mycket av det jag har med mig framförallt från mina föräldrar- är mycket värderingar kommer från. Där att pappa har alltid varit engagerad i samhällets bästa på något sätt. Och sen så har jag fått från mamma har fått väldigt mycket omtanke just. Att alltid liksom... Tänka på, på andra människor och ja, på något sätt mamma är verkligen bara, hon är verkligen snäll och det är någonting som också jag har haft med mig att det är viktigt att vi är snälla mot varandra. Att det inte är så här underskattat just vänlighet och snällhet och att det, det, ibland så finns det inte med när samhället går så fort men jag tror att det är viktigt att liksom ha med sig den biten också när man bygger en verksamhet. Att man måste ha, även om man nu behöver bygga mycket med processer och strukturer så behöver man ändå alltid ha. Det behöver att finnas ett hjärta som kan, liksom, som kan skita i vad man skrev i processdokumentet när det väl behövs. För mm. att det kommer liksom inte att gå att tänka igenom alla situationer i förväg. och Så så ja jag tror att därifrån har jag fått mycket. Och sen så är skolan, som du säger, också många lärare man har träffat under uppväxten. De har haft, vi hade en lärare på mellanstadiet. Hon liksom formade en här gemenskap i klassen. Och liksom, hon brukade stå och skrika. så här: Vilka är världens bästa klass? Och så svarade alla vi så här, Fyra B! Det var så Och... Det är engagemanget på något sätt Och det är att hon, hon verkligen brydde sig om oss Och det är, det är sånt som man får med sig Att det är viktigt att få skapa liksom en liten ja men vi, var ju, vi var ju stolta att vi gick i 4 liksom Vi var i världens bästa klass liksom. Lite så förmedla den, den känslan också När man är med i någonting Att, just att man, ska, man ska känna Att man är utvald, att man också känner stolthet Över att exempelvis om man får börja jobba Hos oss, att vi vill att de verkligen ska känna sig det ska vara, Man ska känna att man gör någonting bra Och att man verkligen är stolt över det och En sån tillhörighet
2: det är otroligt viktigt för mig att göra något för någon utanför min första krets. Alltså någon som jag egentligen inte har någon anledning ens att träffa. Den kopplingen mellan mig och främlingen är viktig för hela sammanhållningen- i samhället. Att man är beredd att kämpa för någon annans rätt som inte är kusin, granne, någon som jag har träffat de mina. Så att det inte blir det här mina barn och andras ungar utan vänta, det är våra barn. Den kopplingen eh, tycker jag man ganska snabbt kan höra människor som har startat något för att någon familjemedlem har råkat ut för något och så utgår det från det behovet. Eller om det är att jag ser att det är barn som inte får en utbildning eller äldre som sitter ensamma liksom på, och jag vill göra någonting åt det. Det vill säga att sträcka sig bortom sin första krets är ändå en kvalitetsstämpel och också ett karaktärsdrag, tänker jag. Den brukar jag vara nyfiken på när vi rekryterar. <skratt> ja, Igår. Mina, mina stackars syskon kan ju vittna om när jag lökte fröken när stackarna var så här fyra och sex och jag bästersmissade med dem redan. Så här, gjorde hemma, gjorde övningar och skulle tala om för dem hur det funkade. Och just den här bästersmiss i karaktärsdraget är ju nog konstant.
1: Är du äldsta syskon? Ja,
2: kan man lugnt säga. Jag
1: är också stora syskon. Jag vet inte om det påverkar, vi låter det vara osäkert. Nej men skämt åsida. jag tror att det kom främst på slutet av gymnasiet när jag, när jag mönstrade. Men jag mönstrade. till mönstren där så gör man en massa tester och man svarar på massa frågor och allt möjligt så här. Och sen så det, sitter man med någon psykolog och pratar och de frågar allting om lite sig och lite vem man är och saker och ting och så här. Och helt plötsligt så säger de så här, nej men du borde bli, vi vill att du ska bli plutonbefäl här i den här nere i Halmstad. Och så fick jag åka ner då och göra lumpen som plutonbefäl och testa hur det var att vara en ledarroll. Jag var väldigt nyfiken på det och eh, det var väl där jag upptäckte att jag verkligen tycker det är kul att vara ledare och att få ansvar för både en grupp och en uppgift och för det var något som kanske inte riktigt jag hade haft en sån roll tidigare men jag upptäckte där att det är något som är kul och som jag vill fortsätta med.
2: Men jag tror att man är behjälpt lite grann av att tidigt att få ta ansvar och Växa med det. Och jag tror att det är liksom ett karaktärsdrag för den typen av ledare är ju också att man oftast tar lid på att lösa saker. Om det så är bara boka något eller liksom fixa saker så är man ju snabb att säga ja.
0: Vad betyder ett värdebaserat ledarskap för er? Jag tror
1: att det ett värdebaserat ledarskap handlar bara om att låta sina personliga värderingar avspegla sig i de besluten man tar- så att om man tycker riktigt med att det är saker inget rättvist exempelvis så kan man ju inte ta ett beslut som man själv upplever som orättvist. Så jag tror det handlar om att ha, liksom dels känna sig själv först och därefter kunna applicera det i den verksamheten där man jobbar. Man kommer ha mycket fel på vägen och känna att det här kändes verkligen inte bra i magen, det här blev inte rätt på något sätt. Då, när man väl gör det så blir det, en, det blir en lärdom på något sätt. att Då bygger man ju långsamt upp den här kopplingen till sina värderingar som gör att man sen längre fram vet hur man ska ställa sig när olika situationer uppkommer.
2: Mm. Vi kan väl lite nästan konstatera att, att vi är här när vi är med klimatkrisen och, och liksom med ganska stor ekonomisk ojämlikhet är ju snarare ett betyg på avsaknad av just den här reflekterande delen som är nödvändigt för ett gott värdebaserat ledarskap där... Pengar och makt speglar en syn på de här variablerna som mål- snarare än medel. Eh, värdebaserat ledarskap har ju varken makten eller pengarna som mål- utan det är verkligen medel för att göra det som är målet. För du behöver förhålla dig till... Är det här gott? Kom, är det rätt? Att man har en uppfattning om vad som är rätt. Och det är ju värderingar liksom. Och det måste man reflektera över över hela sitt liv. Ja. Eh, finjustera det, men framförallt hur det ska speglas sen och, och uh, te sig i det operativa arbetet.
1: Det är, lite, egentligen är det lite som Star Wars. Man får tänka lite så här, är det the good side of the force eller the ja. dark side of the force. Vilken väg är jag, Vilket håll är vi på väg åt nu? Liksom? Är det, jag tror det inne på lite vad är, vad är rätt och vad är fel. Och
0: ja. Hur använder man sig av ett värdebaserat ledarskap? Jag tänker, man har sina personliga värderingar. Och hur kan, hur kan de synas i mitt ledarskap när det är lätt eller när det är svårt? Jag är kanske mest nyfiken på när det är svårt. Jag tänker som, som, då får man ju liksom plocka fram det här
2: kompassen igen. Varför gör vi, inte bara varför gör jag, utan varför sa vi att vi skulle göra det här Mm. Ja, och om man kan titta sig i spegeln och säga att det här beslutet är helt och hållet fattat för verksamhetens bästa inte för att jag inte vågar eller tvärtom att jag är arg, eller vad det nu är för drivkrafter som kan komma in och spela in det där då tror jag i slutändan att alla kan gå vidare men ja, om man ska vara uppriktig där det blir svårt det är ju relationerna Mm. vågar jag inte fatta det här beslutet för jag mår om att bli omtyckt, är det det som driver mig att göra saker mm. bra, alltså vi vill ju alla bli omtyckta så det är inte det, men är det mm. det som är drivkraften, eller tvärtom är det för att jag är arg att fatta det här beslutet men det är ju inget moget sätt att leda ta ett steg tillbaka, så att, det är mm. väldigt mycket självreflektion men, men jag skulle hävda i min erfarenhet utifrån mitt ledarskap det är när det bränner till, det är relationer det är då det blir svårt
0: mm. Stiftelsen och ledarskap har mod om tanke- och handlingskraft som våra värderingar. Vad betyder de för er? Eller om ni vill reflektera kring någon av dem?
1: Jag tänker att mod direkt, precis som Dilsa säger, att våga lyssna på sina egna värderingar. Och det, det kan vi väldigt stort personligt mod, bara att kunna liksom själv stå, stå stadigt fast man vet att det här kommer göra att jag blir illa omtyckt under en period, men jag tror att på sikt så... Kommer det här vara rätt för beslut för verksamheten och rätt beslut för, för mig på lång sikt att stå för? När man väl, och sen om man väl har tagit ett sånt beslut så för det ju också inne på nummer två känner jag direkt. Att om man tagit ett tufft beslut så måste man ju sedan visa omtanke. För om det är så att någon kommer till upp eller det blir dåliga känslor kring det så måste man verkligen våga lyssna på det och höra det. Och kunna förklara och stå för varför man har gjort på det sättet man har gjort. Och ja, handlingskraft är också... Utan handlingskraften så blir egentligen andra ganska tandlöst. För det var ju lite som vi var inne på att det finns, man har ju mycket idéer. Man har, många kan ha goda tankar och värderingar, men det gäller ju att agera på dem. För om man inte agerar på dem så man kan sitta och världens bästa person uppe på kammaren, och, men det kommer inte påverka någon annan eller få något genomslag om man inte faktiskt vågar vara ute och handla på i sina i konkreta situationer och låta värderingarna vägleden där.
2: De liknar väldigt mycket våra värdeord på Berättarministeriet. Vi har mod, syftestriven och handlingskraft. Men jag håller med dig att det är faktiskt i den ordningen. Utan modet att utsätta sig för det obekväma, det svåra. Alltså människor som är rädda skapar ju inget. Så att vara försiktig är ingen virtue i min värld. I det avseendet. Jag tror definitivt att det är avgörande modet tar ansats ifrån en fond av tillit. Det ordnar sig.
0: Vad har ni för tips till andra som vill förverkliga drömmar och idéer? Kanske genom att starta egna organisationer som ni har gjort.
1: Helt klart att inte komplicera saker i förväg som jag var inne på tidigare. Och att ganska snabbt försöka påbörja någonting. Så att inte, att inte liksom bygga en för stort hinder i början utan kom igång. Och då kommer du sen få mycket momentum av att du faktiskt märker att någonting händer.
2: Mm. Att vi är alla rädda innan vi börjar. Att vara modig är ju inte att inte ha reflekterat utan tvärtom. Vi har alla de där rädslorna som du har vill jag säga till den här nyblivna entreprenören. Gör det ändå. Just do it. Så än en gång. Man kan lära sig av sina misstag men man kan lära sig väldigt mycket av andras misstag. Och de flesta brukar ångra det de inte gör. Så kör.
1: Mm, jag, tror också, jag har faktiskt också haft det lite som ett sånt där mått att jag tror att det här, efterhand det är något som jag kan titta tillbaka på de situationer där jag har sagt nej och inte vågat göra vissa saker, det är det jag ångrar snarare än de gångerna jag gjorde saker och ibland kanske det blev ett magplask men det kan man nästan bara skratta åt det är sånt här material man kan ha om man stå och hålla någon föreläsning kan man ju berätta om sina misslyckanden det är alltid jätteroligt eller alltså. håller låda på en
0: middag ja, men exakt, exakt.
1: <laughs> så det är, bara, det är kul mm. ja,
0: ja. tusen tack för detta Fortsätt att vara modiga, omtänksamma och handlingskraftiga.
2: Tack. Tack. Du har lyssnat på Snacka ungt ledarskap. Podden producerades för Koningens stiftelse Ungt ledarskap av mediehuset FANSINGO.